1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
1: У нас в гостях Евгений Насыров, руководитель проекта «Открытая лабораторная» и «Лаба-медиа». Евгений, здравствуйте. Всем привет. И Владимир Губайловский, научный редактор «Лаба-медиа», автор задания «Открытая лабораторная» и «Завлаб». Владимир, добрый день.
3: Добрый день, Андрей.
2: У нас классная компания
1: сегодня. Да, у нас-то программа а вообще-то, каждый эфир мы повторяем, что у нас а, программа выходит совместно Слабо Медиа». А вот у нас сегодня два представителя. Хотел какое нибудь смешное слово. О, некоторые люди пишут «Привет, Андрей». Привет, У них хорош, хорошее настроение, мне кажется, предлагают нам сегодня попеть. Вот, э, да, всем привет. Значит, э, сегодняшняя тема была заглавлена так – Результаты проверки научной грамотности россиян. Ни много, ни мало. Вот. И вот как раз мы сегодня попробуем обсудить этот вопрос. И для начала мы все-таки попытаемся рассказать, почему мы открыто лабораторно называем проверкой научной грамотности россиян. Вот, товарищи, гости наши, коллеги, Сейчас я
0: запущу в Фейсбуке, что мы здесь прекрасно так собрались. Тогда Владимиру
1: придется отдуваться. Слушайте, ну не все наши слушатели знают про акцию. Хоть мы о ней и говорили. Давайте несколько слов про акцию хотя бы в
0: Я бы даже сказал не то, что не все слушатели знают, а практически никто не знает, поскольку все-таки земля акция не так давно существует. Открыто лабораторная, это такой интересный фестиваль. Вот уже на самом деле это больше, чем акция. Многие слушатели наверняка уже знают про «Тотальный диктант». «Тотальный диктант» все-таки существует 16 лет. Вот. И там проверяется орфографическая грамотность, там, пунктационная и так далее. А мы же проверяем грамотность с точки зрения естественных наук. А если даже вот точнее, то мы проверяем, как люди понимают картину мира, насколько она совпадает с научной картиной мира. Наша акция, она про логику, про критичное мышление, или критическое, как критическое, конечно, да. А, про то, как человек отделяет, так сказать, факты от мифов и заблуждений, вот. И, кстати, а,
1: в, это, в этом году... Я, так как принимал участие немножко тоже в подготовке вопросов. Ой, да
2: ладно уж, ну прям немножко. Вот прям немножко. Я бы не сказала так. Давай по-серьезному, ты у нас был за флабом в одной из центральных площадок, насколько я понимаю. Я просто имела честь присутствовать и вообще писала в аудитории, где вел Андрей.
0: Да, 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 Вера же была. У вас строгие корпоративные порядки, ребята. Да,
1: да, да. Вот. Я что хотел сказать, что несколько вопросов в этом году, и не просто так, которые мы дальше будем сегодня обсуждать, они как раз это прям явно вопросы на распространенные мифы. А так как этот год у нас год периодической системы, объявленной ООН и ЮНЕСКО, то мифы, конечно, связаны с химией
0: и с Менделеевым Дмитрием Ивановичем. Ладно, я перебил. Жень, у тебя есть что еще сказать? Да, конечно. Значит, чтобы было сразу понятно, как все проходит. Один день в году в нашем случае это... Uh, ближайшая суббота к Дню Российской Науки. День Российской Науки у нас 8 февраля. А наша акция в этом году была 9 февраля, в субботу. Uh, люди приходили в самые разные места. Это были школы и научные институты, университеты, библиотеки, музеи, кафе, пабы и каворкинги. В общем, все, что хочешь. Вот. Uh, значит, люди приходят, им раздают наши буклеты с заданиями, даются 30 минут на ответ, и люди отвечают. Потом сдают, соответственно, один из двух бланков. И тут на сцену выходит Идут ученые и начинают разбирать каждый вопрос, каждое задание, подробно его комментировать люди соответственно сразу узнают свой правильно ли они ответили или нет узнают соответственно результат могут поспорить оспорить значит погневаться значит обсудить в общем такой идет живой интерактив значит все длится примерно там часа полтора два значит и каждый во-первых узнает свой результат сразу то есть ничего не ждет значит и все получают какие-то интересные значит сувениры подарки символическим призами награждаются, награждаются отличники. Но мы всегда подчеркиваем, что суть нашей истории не в том, чтобы узнать, кто сколько баллов набрал, потому что, как бы, в общем, ценных призов нету и здесь, что называется, не на корову играем. Вот. Э, вся суть в том, чтобы в интересной такой игровой, азартной форме узнать как можно больше всего нового о том, как устроен окружающий мир и человеку с точки зрения а, актуальной современной науки, актуального современного а, научного знания. Вот. Тут самые разные, соответственно, сферы и биология, и астрофизика, и география все что угодно, вот, и обязательно надо сказать, что всегда после непосредственно викторины и награждения значит, еще есть дополнительная программа, это она может быть самая разная, это может быть научное шоу, или экскурсия в лабораторию, или лекция, или мастер-класс, или что-то еще, вот. Вот такая, в общем, фактически, значит, фестивальная программа на каждой площадке, причем на каждой площадке дополнительная программа всегда разная. А теперь уже можно переходить к нашим мифам, заблуждениям и то, что мы узнали про наших дорогих э, э, сограждан.
1: Да, я хотел обратиться про к нашим уровень Да, да. А, и сказать, что мы в прямом эфире, поэтому вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8 925 48 четыре восемь или в Telegram говорит МСК-бот, и наши постоянные слушатели уже задают вопросы, которые знают, что нам можно задавать вопросы по этим номерам. Наш постоянный слушатель спрашивает: в чем заключается цель этих экзаменов? А, экзамены. Экзаменов. Я бы не сказала, так, что это прям. Мне нравятся эти формулировки. Да, ну вот Вера была, она хочет ну, сказать, Давайте что я расскажу,
2: был... да, не совсем это прям экзамен. Вера расскажет Это в основном про такая, ну это вот где-то грань между развлечением. Это скорее детейнмент, и... как то да, современное да, такое -то, слово. Да, да, ну это вот развлекуха, можно так сказать. То есть вы приходите, вам дают интересные там, значит, сувениры, сажают вас, значит, куда вы там нужно, вы смотрите там презентацию, у вас есть замечательный зафлап, который говорит, как этот бланк заполнять. Все там очень понятно, с красивыми Картинками. Вопросы интересные. На них дается, ну сколько? Ну, минуты. там...
1: 30-40, по-моему, было. Нет, Ну, все вместе, да.
2: Ну, то есть, это все в достаточно быстром темпе. Вы не сидите там, не ломаете голову, что же делать, я все забыл. То есть, это проходит быстро. Вот, после чего проверка, и как бы экзамены это как-то двойка, и ты уходишь, понурой. А здесь такого нету. Слово
1: экзамен у нас, что в автошколе, что в школе обычной, что, не знаю, вы не считаете. С вот этим вот нервным напряжением, волнением, да. и самое главное, тебя как-то кто-то оценивает. Вот тут принципиальная разница в том, что тебя никто не оценивал. То есть ты сам себе... Это действительно
0: самопроверка, ты только сам фактически знаешь свой балл, вот. Все абсолютно построено на доверии, и что еще раз подчеркивает, что мы собираемся не ради того, чтобы, чтобы вывести, -то кто да, набирает 25 из 25, а кто-то, допустим... Э, так сказать, набирает мало баллов, вот, в общем, это совершенно не важно. Вот, важно, что мы на самом деле э, по сути своей, как бы, э, приглашаем людей встретиться с лучшими учеными страны и вместе с ними так немножко освежить, так сказать, свое, в общем, такое какое-то понимание, познание, да, понимание. свое понимание того, как все устроено.
1: Дайте нам цифры, пожалуйста. Они в этом году очень интересные и классные.
0: Владимир у нас Какие, какие ну, цифры?
1: хотя бы, может быть, сколько, сколько людей приняло участие, даже особенно интересно офлайн участие, и может быть, некоторые думают, что вот эта активность, ну, это Москва, там, Питер в основном, ну, какие-то такие вот крупные, да, да центральные. Да, вот сказать. это очень да. интересно.
3: Значит, смотрите, ну, мы оцениваем количество участников именно офлайн-акции, то есть которая проводилась, вот как вы сейчас рассказывали, то есть люди приходят, садятся, им раздают угу. задания, они встречаются, потом Зафла долго рассказывает, как это правильно, а слушатели встают и говорят, нет, ты ничего не знаешь, вот мы знаем лучше. У вас Там... такое было? Было, да.
1: Это такого, было прямо не непосредственно
3: кажется, было нас, в, моей, <свеч> той самой, в моей аудитории. Там встал мужчина и сказал, что нет, в общем, то, что я ему рассказываю, это неправильно. У меня, к сожалению, не было достаточно времени, чтобы рассказывать ему какую-то какую-то сложную физику, да, но я все-таки попытался его как-то
1: убедить в том, что
3: наши ответы, в общем, корректные.
2: Андрей, у тебя тоже было такое? А там у меня был, человек, а у меня был по такой, биологии, такой эпизод, был что
1: человек по поводу одного из вопросов, это был вопрос про трехцветных котов кошек, ага, да, а, да, а, да. да, спросил про критерии и сказал, что у него ответ не тот, который значит, который я сказал, что это правильный ответ, и он требует сатисфакции, вот, я в результате сказал, что если вот я вам сейчас дам микрофон, и вы мне объясните ваш ход рассуждений, если, на мой взгляд, он будет правильный, то мы зачтем вам эту очку, и он, да, и он сказал, он абсолютно корректно интерпретировал, ну, Кажется, это все-таки был либо биолог, Я либо так понимаю, человек. биологом. Такой на... да. какой-то медицинской направленности да, абсолютно, абсолютно верное рассуждение. Я с удовольствием, с большим сказал, нет, вы, конечно, правы, вы рассуждаете правильно. И этот вопрос он действительно, так сказать, приемлемо было зачесть и тот, и другой вариант ответа. Вот, Так что вот было такое. Вернемся пока к цифрам, а потом да, обсудим э, эти по вопросы. Потом мы
3: э, обсудим еще эти вопросы. Вот. Но, значит, мы оцениваем количество вот таких офлайновых участников в 25 тысяч. Вот.
2: Это всего или, по, или только в России? Это,
3: Вообще всего. Это всего, всего yeah? да. Uh -huh. Ну, на самом деле, из них где-то меньше 10% иностранных участников. Uh -huh. вот. Больше всего было участников в Казахстане, там было больше всего площадок. Вот. Что, в общем, предсказуемо довольно. Вот, но на втором месте совершенно непредсказуемо среди иностранных участников была Индия. Угу. Вот в Индии было две огромных действительно площадки. Одна была в Чинае, вот это южный индийский город, вот бывший Мадрас. Вот, там была совершенно замечательная лаба, и вот в той презентации, которую мы подготовили как раз для завершающей пресс-конференции, там эти очаровательные индусы, вот, которые там, значит, пришли, там маленькие дети даже.
2: На каком языке там все? это? На говорили? английском. Английский. Там
3: все это дело происходило. Мы на самом деле... Это довольно тяжелая штука, когда нужно готовить кроме русской, русской версии еще и английскую. То есть это чуть не в два раза увеличивает сложность. Вот. Но эти индийские люди, они как бы, в общем, полностью оправдали все наши усилия. То есть мы абсолютно довольны. Вот. И была в Индии еще одна площадка. Она была в Дели. Она была поменьше, но тоже была замечательная совершенно площадка, и таким образом Индия, в общем, вышла на второе место среди всех иностранных участников, а вот, то есть опередив в Белоруссию, например. Вот, и многие-многие другие страны.
1: В Индии проживет миллиард, а в Беларуси по поменьше. Ну, в Белоруссии
3: многие знают русский язык, то есть это... Да,
2: упрощай, упрощай задачу. Здесь
0: важный момент просто для понимания. Мы в этом смысле... У нас такая история, что люди и площадки, и местные организаторы из разных городов и разных стран, они, грубо говоря, сами к нам приходят и говорят, давайте мы проведем... Этом смысле, не то мы, есть это не вертикально? Да, не история. мы ищем, так сказать, агентов влияния, вот, а мы как бы даем, что называется, вот, инфраструктуру. То есть даем, грубо говоря, свою такую э, контентную франшизу. То есть и все, кто хочет, э, соответственно, ее проводят, ну, если они могут, то, если, там, соответствуют каким-то простым, довольно требованиям. Поэтому, ну, то есть в этом году вот больше получилось индустрии. А в следующем году, не знаю, может быть, не знаю, в государстве Камбоджа будет больше всего. А что за площадки людей.
2: были? Ну, то есть, вот кто приходит? Вот у нас там есть... Например, шсет, а, нас
0: поддержало кто... Россотрудничество такое есть, городское государственное ведомство, значит, под эгидой МИДа, угу. значит, и многие площадки были либо в их российских центрах науки и культуры РЦНК, в разных странах, да-да-да, вот угу. либо угу. в каких-то посольских школах, значит, или просто они оказывали какую-то поддержку, а, соответственно, придумывали все и организовывали местные активисты. Так, по крайней мере, было, например, в городе Париж, там соответственно, зачинщик всего этого дела, он наш просто хороший, так сказать, приятель Андрей Демидов, Андрей, привет, вот, и он взялся провести провел, ну, вот, при поддержке Росатурничества, то есть они, так сказать, помогли помещениям там и так ну далее, да. где все это проходило, вот. Так что очень все по-разному. Вот. Есть города, где вообще просто сами по себе там люди проводили, как, например, в Штатах, в двух городах. Это был Сиэтл и Нью-Хэмпшир. Там было совсем немного участников, но они там были. Вот. То есть в этом смысле мы, мы ни в каким образом не опираемся там, на какой-то административный а ресурс. Вот какой... У нас все, да. вот, так сказать, частная инициатива людей. И это наше базовое правило.
2: Женя мне вот что интересно. А вот в Штатах, например, это русское сообщество в Штатах? Или да. это, или это англий... да. Да, да, в,
0: вот в Штатах в этот раз русское сообщество, ну, там, говорю, совсем просто некоторое количество вот, uh -huh. активных людей, то есть это пока трудно считать каким-то там масштабом, хоть, хоть сколько э, э, да, измеримым, но тем не менее. А
2: вот. и в России сколько городов?
0: Да, и какое да. количество а, участников?
3: Андрей, я тогда просто закончу про эту, да. как бы, про иностранную часть. Да. А, то есть э, как, э, эта лаба, она проходит 9 февраля, да, а, вот, так вот, она началась 9 февраля в Токио, когда в Москве еще было глубокое 8 февраля, а вот, и закончилась она в Сиэтле, когда в Москве уже было глубокое 10 февраля. То есть как бы размах вот, такой, да, размах, то есть, вот, над лабой никогда не заходит солнце, более того, она его сопровождает все это время. Вот. Но, конечно, самые главные были российские участники, их было 90%. Вот. Но и здесь было очень интересно. То есть самой столицей Лабы в этом году был Екатеринбург. То есть не только сам город, вот, где было очень много участников, там была куча площадок. А вот там, ну, по тысячу там было этих самых в самом городе а вот, но там еще была куча площадок по, по Свердловской области mm -hmm. но было бы понятно ну и что очень понятно когда много площадок в таком крупном городе как нижний тагил да? а вот. но там есть замечательный городок там живет 10 тысяч человек он называется новая ляля вот, где акция проходила уже вот женя меня поправит во второй, второй раз во, во второй, второй раз да. да то есть в прошлом году была одна площадка в этом году было уже две площадки но угу. там угу. есть такие энтузиасты нашей открытой лабораторной это учителя вот, двух этих лялинских школ учителя физики а вот, и они, в общем, учительницы, они замечательно там развернулись, и на, в этой маленькой новой ляле там было 60 или 70 участников. То есть ясно, что это в основном школьники, но а вот. Москва заняла, в общем, скромное для нее второе место, а вот.
1: После ну, а дальше да, там пошли да. какие-то другие города. Вот у меня перед глазами, Владимир, позвольте зачитать, просто это очень интересно. Вот у меня как раз открыта страница презентации, где распределение по регионам. И совершенно не очевидно для... Так сказать, для человека, который может так попытаться умозрительно предположить, где. Сразу в голову приходит, как я уже до этого сказал, Москва, Санкт-Петербург, Санкт а рейтинг, рейтинг таков Екатеринбург на угу. первом месте, Москва. Ну, наверное, имеется в виду весь регион. Конечно, весь Москва, регион. Москва, да. Московский регион, на втором, на третьем, никогда не я даже Омск. Боюсь предположить. Омск. Омск, на четвертом Ростов-на-Дону, дальше Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, и только вот на каком-то там восьмом, что ли, месте Санкт-Петербург. Там, на самом
3: деле, когда мы уже анализировали все цифры, то есть а мы вместе с ответами, мы собираем анкеты, mm -hmm. то есть нам интересно, сколько лет участнику, какой у него уровень образования, вот, где мальчики и девочки, ну, кстати, девочек больше вот, то есть, причем существенно, если смотреть вот по всей лабе, да, угу. то 55% женщин участвовало и 45% мужчин. Вот. Но и, что очень интересно, вот когда мы уже считали распределение по возрастам, да, вот, оказалось, что лаба очень разная. То есть, вот, например, в Ростове оказался средний возраст меньше 17 лет. То есть, в Ростове и регионе, ну, то есть в среднем вообще по всей ЛАБе, да, там 60% моложе 17 лет, да, угу. то есть там много школьников, вот. Но в Ростове оказалось совсем, в общем, там средний возраст, значит, меньше 17, и... а в Санкт-Петербурге, например, средний возраст почти 25%. То есть в Санкт-Петербурге и в Москве тоже 24. То есть оказалось, что в Москве и Санкт-Петербурге открытый лабораторный это не дело детей.
1: Вы представляете, если бы эту акцию проводили бы какие-то ушлые товарищи, и, ну, условно говоря, да, даже результаты интерпретировали, сколько тут заголовков. Значит, в регионах только молодые интересуются наукой. Вот то, то, что вы говорите как раз, то, что собираются определенные социально-демографические данные, да, просто они добровольно собираются, тоже дает основание говорить о том, что это все-таки в определенной степени социологически не выверенное, но все-таки некая, некая проверка научной грамотности. Ну,
3: конечно, да, конечно, безумно интересно. А что... Я сейчас бы с
2: Андреем поспорил по
3: ш...
1: поводу выборки. Нет, я как раз говорю, что она не выверена, там ничего не продумано, все эти квоты, распределения, но просто сама выборка огромна.
2: Она огромная, но ты заранее берешь таких лоэл.
1: Людей. Да, вот, это, это очень важно. Конечно, Нет, конечно, понимать.
3: конечно, мы не можем говорить, что там, то есть, что она, она не рандомизирована, конечно. То есть, кто к нам пришел, это, конечно, люди очень заинтересованные, которые сами уже знают, чего хотят, там, и так далее. То есть, это, безусловно, так. А вот. Но, тем не менее, даже вот такое возрастное колебание, оно очень удивительно. Ну,
2: просто интересно, да, как изменяется от региона к, к региону. И... От
3: региона к региону, вот, вот я говорю, самый старший возраст, да, это Санкт-Петербург но там и участников было немного. Вот Андрей перечислил, mm -hmm. да, mm -hmm. как бы вот эти рейтинги, там было меньше 4% от всего количества, да? А вот в том же самом Ростове там было 8%, то есть там в два раза больше. Mm -hmm. вот. Поэтому для того, чтобы вот уж совсем все по науке да надо делать, надо считать, считать средневзвешенный возраст там и так далее, и так далее. Но мы уж... Поскольку это средняя, средняя такая температура, вот мы в, в такие уже детали мы не опускаемся. то есть. Ну и, кстати, в Санкт-Петербурге
1: был самый высокий средний балл. Тут... А... Да, извините, Владимир, что перебил. Нас тут... У нас, кстати, уже скоро полчасовка закончится. Нас тут спрашивают, вы считаете, что эта информация представляет интерес для слушателей? Ну, я сейчас попробую пояснить. Ну, может быть, наши гости тоже поправят, добавят, что на самом деле, вы знаете... «Последнее исследование научной грамотности россиян, насколько я помню, произойдет в ЦИОМ. И выборка там была порядка двух с половиной тысяч человек». Вот. Еще
2: это... надо покопаться, какие регионы, какая выборка. Но, 5, нет, 5, она что была что очень это? корректной, да? с этим занимаются профессиональные. И я социологи. понимаю, что там социологические да, методол тут... методологи работают нормально. но тут... просто 2000, что это такое? Ну, там считается,
1: с... Нет, если там все корректно сделать, там действительно получается там, ну, с какой-то нет, нет, достоверностью. Там, там, там
3: все нормально, потому что когда, скажем, тот же самый в целом проводит такую выборку, они ждают. Они, набирают столько, чтобы процент погрешности был менее 2% mm -hmm. или менее полутора, mm -hmm. Так что там этому вполне можно доверять. Вот
1: это не наш, конечно, ни разу выборка. Нет, это... я, я понимаю, что это небольшой,
2: вот. но это когда было-то?
1: Вот. А, нет, ну, те результаты, которые я точно помню, была проверка в 2011 mm -hmm. году, вот, была какая-то еще позже, но я что хотел сказать, что на самом деле акция проходила... У такого, так сказать, такое большое количество участников приняло Я не знаю, можно ли эту информацию говорить про рекорд Или, так сказать, на, насколько эта акция может претендовать на, на рекорд а,
0: Ну, мы уже заявляем о себе Как то, что мы, значит, такая самая масштабная, однодневная, научно-популярная акция есть, Я а... это объясняю тем, что других дураков просто таких нету, Которые бы захотели вот такую движуху развернуть, зачем? То есть,
1: мы понимаете, мы три с половиной года говорим о разных конкретных научных каких-то кейсах, да, и постоянно убеждаемся в том, что этого люди не знают, этого не знают. А тут это такие, знаете, обобщенные данные. То есть мы спрашиваем не у нашей аудитории, а спрашиваем аудитории России и мира, в том числе, да, и получаем некий результат. На мой взгляд, это вообще интересно. Особенно я вот смотрю статистику по вопросам. Мы сейчас во второй части. Я
2: думаю, надо будет просто пояснить, какие вопросы станет поинтереснее. Будут во второй понятны. части
1: у нас будет более разглядение. Я 그러니까... думаю,
0: надо просто начать, собственно, викторину, да, да с слушателей.
1: Во второй mm -hmm. части мы вам обещаем викторину. Так что... Э, значит... и, будем, и
0: будем рассказывать, какой процент правильных ответов по стране и как отвечают слушатели, говорит Москва.
1: Да, поэтому слушайте нас после перерыва. Значит, в эфире программа ⁇ Ученый свет ⁇ У нас в гостях Евгений Насыров, руководитель проекта ⁇ Открытая лабораторная и лаба медиа ⁇ и Владимир Губайловский, научный редактор лабы медиа, автор заданий и завлаб. Услышимся после перерыва.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый свет, свет.
1: Свет. Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Вот сейчас как раз и будем отвечать на вопросы. У нас целая их куча. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Сегодня программа со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет. Я здесь. У нас, Всем привет. У нас в гостях представители открытой лабораторной и лабы медиа. Всем привет. Евгений Насыров и Владимир Губайловский Не буду перечислять, скорее. И бы... Пока вы
0: не перешли к Викторине, я хочу всех слушателей позвать на нашу новую акцию, которая называется Генетическая лабораторная. Она пройдет в день ДНК 25 апреля вечером на двух площадках в Москве. Это будет э, лекторий Архе, который находится в Московском государственном педагогическом университете э, значит, на метро а Спортивной. На или спортивное. Спортивное, да, или. скорее. И в заповедном посольстве в парке Зарядье. У -у -у. Вот. 25 апреля, четверг, вечер. Там будут замечательные ученые за влабами. Больше подробностей читайте на нашем сайте.
2: А, -а что делать-то там надо? То да, все то же, же самое.
0: самое, вопросы. Разбираться будем о том, как все устроено. Значит, в кого, так сказать, мы такие? Значит, чьи-то чьи плохие гены, чьи плохие чебурашки. Андрей будет вести какую-то? Как получится, кажется. На этот раз, Вера,
1: будете вести вести вы. Да, на самом деле, мы, ты знаешь, Вера, сколько готовили вопросы этой генетической лаборатории? Мы уже хотим ее выпустить в люди, в народ. Готовили мы ее...
0: А я сказал, Дня, что 25 апреля ⁇ это же День ДНК. Есть что отметить. Ну давайте скорее к Давайте скорее к
1: Викторине. Вопросы к открытой лабораторной. Вызвали много споров, много дискуссий, mm -hmm. мы их долго собирали, подбирали, внутри себя сначала вели споры, потом присоединилось экспертное сообщество. Вас не может не заинтересовать эта тема. Владимир, к вам вопрос. Давайте про самый интересный вопрос на ваш взгляд. Да,
3: давайте. Ну, понимаете, ну самый, наверное, хайповый вопрос – это вот про то, что Менделеев изобретал он водку, не изобретал водку. Но это как бы понятно, да? А ну, вот. как, нет, нет, непонятно, быть, давайте, непонятно, давайте проговорим. Мы... Да, ну хорошо, давайте есть, я, я скажу, что да, Менделеев водку не изобретал, вот он, хотя он занимался очень много и, интересно, занимался смесями э, спирта с водой. Там очень все нетривиально, когда спирт с водой смешивается. Там происходит потеря объемов. Там это очень зависит от целой кучи параметров. Вот. и мы на самом деле вот в этом вопросе, может быть, самым главным было даже не, не, не то, что мы хотели как бы привлечь внимание. Но это тоже хотели, конечно. А вот к такой теме там, к Менделееву все-таки у нас год там. Периодической год периодической системы. таблицы он объявил, да? И водка такая, то есть тоже, в общем, тема такая живая, горячая. И русский бренд. Да, русский бренд, конечно. Ну, это абсолютно так. Вот. Но мы хотели еще немножко рассказать про процессы, вот как раз гидратации спирта. Вот. Это, понимаете, тут вот в этом вопросе, как и во всех вопросах лабы, у него есть такая поверхностная, как бы довольно очевидная часть, которая отвечает, на которую можно ответить «да, нет». А можно дальше начать копать и закопаться, в общем, на любую глубину. Вот. И вот как раз за это те люди, которые могут закопаться, могут помочь указать там направление раскапывания. Вот, например, вот Андрей, когда вот он это самое рассказывал, он наверняка рассказывал, то есть я в это время проводил в другой аудитории, поэтому я не слышал, наверняка Андрей рассказывал именно
1: о смете эксперта водой. Рассказывал. Ну я рассказывал. просто упомянул. Кстати, вот это, это вот вось... диссертация была у
0: него, да? Да, на эту а тему? Я... да. да я... Ну вы сказали, да, что каждый второй, соответственно, участник, акции... Пока да, еще не сказали. Да, вот я расскажу. скажу, каждый второй, соответственно, участник дал неправильный ответ. Я уверен,
1: что каждый второй наш слушатель считает, что Менделеев открыл рецепт русской
0: водки. Мы об этом уже говорили несколько недель назад, и сегодня вам скажу. Ну, важно сказать, что любим мы Дмитрия Ивановича не за это. Да. Но все равно очень с большим энтузиазмом и почтением к нему относимся. А Здорово, вот... что этот год объявлен а... его именем.
2: Я вот думаю, вот сидит, значит, слушатель такой и говорит, ага, хорошо, Менделеев, значит, водку не изобрел. Изобрел там много разных, ну, смеси, смешивал, смотрел, угу. там, изменял параметры, температуру, давление. И говорю, угу. а кто же тогда водку изобрел? Есть ли
1: ответ на этот вопрос? У нас тоже вы выходили материалы, еще выйдут, кстати, на лаби меди. я вот только в пятницу или в четверг читал материал как раз по поводу водки, но только в, в Германии. Просто а, вопрос логичный, да? Если на самом деле, он, тот, никакого... Кто? Это тот, тот и популярный случай, когда никакого конечного автора нет. Что к этой идее приходили в разных странах много раз был так называемый полугар, это был способ стандартизации, да, когда mm -hmm. а, поджигали и объем уменьшался в половину, и это соответствовало 38-градусной. Водки, значит, вообще изначально процесс, скорее всего, изобрели арабы, ну, такое есть представление, Причем это было весьма давно, то есть, само слово «алкохоль», да, оно явно отсылает «аль», это начало очень многих арабских слов, да, поэтому слово «алкоголь», очевидно, арабского происхождения, вот, нет достоверной информации, что именно арабы это сделали, ну, есть такое подозрение, вот. И поэтому вот этот на самом деле крепкий некий напиток, да, водка, во-первых, использовалась в русском языке, да, до, еще до 19 века, в немножко в другом значении. Им называли смеси и настойки, да. Р водкой раньше называли например настойку, вот ну, настойку боярышника, древние русские люди назвали бы водкой. Вот. Просто очевидно, здесь тоже корень похож на слово вода, и, видимо, это вот вот какое-то такое происходило. Поэтому неизвестно, кто изобрел водку. Известно, что было много попыток стандартизации рецепта. И так получилось, что водка ассоциируется с Россией. Все, давайте заканчивать с, с водкой. Просто <laughs> Вера, Вера спросила и. Я я насущный вопрос. Да, конечно, насущный вопрос. Какие еще были вопросы, которые вызвали очень бурное а, обсуждение? Вы интересное?
3: знаете, вопросов, которые вызвали бурное обсуждение, было довольно много. Mm -hmm. И это вопросы, как правило, с таким, ну скажем так, ну, не не совсем, что ли, однозначным ответом. То есть mm -hmm. есть вопросы, ответы на которые, ну, ну абсолютно там... Приведите пример. Вот ну, вот, этот, например, открытый... да, был такой вопрос. Там вода плотнее льда, mm -hmm. да? Ну, это правда, потому что можно измерить плотность воды при нуле градусов, можно измерить плотность льда и убедиться в том, что лед плотность льда меньше. То есть понятное дело, что и здесь можно прикопаться к чему-нибудь. То есть сказать, что вот, а если вода соленая, а если она там а с, содержит какие-то примеси, там вот, но вообще говоря, ответ можно получить, и он очень однозначный. Вот. У нас довольно много было вопросов, которые вот, опять-таки, вот если на них дать прямой ответ, да. То есть есть ответ. А если начать уточнять, 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 то можно докопаться до, в общем, таких довольно тонких вещей, что окажется, окажется, что, в общем, это не совсем так. Вот. Значит, вот одним из таких вопросов это был вопрос... То есть вопрос слабый, они звучат как утверждение. И ответить нужно на него «да» или «нет». То То есть, есть, верно ли это утверждение? Да, или оно неверно? верно? Верно, вот был такой э, вопрос: на экваторе день равен ночи. Э, вот этот э, вопрос э, на самом деле, э, вот, ну, с точностью до 10 минут, да, так и есть. То есть на экваторе день равен ночи. Вот. Но если учесть, что Солнце имеет какой-то размер, что там у атмосферы есть дифракция, то можно там к чему-то там прикопаться, да? ну, То есть вот. разница реально 10 минут. 10 минут, да. Вот там. Ну, прям скажем, то, то то есть Солнце Вертикально восходит вверх,
1: да. И вертикально садится. То есть, вот вертикально от горизонта. Причем эта разница связана не совсем а, с тем, что здесь какое-то принципиально они разные, а связана именно с особенностями атмосферы, с какими-то другими факторами, которые вот. Но, грубо говоря, если мы возьмем такую планету, как Плутон. Где? Где
3: угловой размер Солнца очень маленький и атмосферы нет, то там день и
1: ночь равны с, с точностью десятости. То геометрически это утверждение всегда правильно. Всегда Но правильно. Если, если находятся какие-то дополнительные обстоятельства, связанные с искривлением света, то это все равно, что вот берем две линейки и.. Любой человек вряд ли будет спорить, потому что вот они имеют равную длину. Вот две линейки длиной 30 сантиметров. Но тут всегда можно сказать: а давайте на, будем увеличивать, увеличивать, увеличивать. Я имею в виду, дойдем до такого суп размера, микро, да, где будут видны уже там, может быть, молекулярные слои, и тут даже очень две точно выверенные линейки все равно не будут. Оказывается, не, не, а не, рав... не равны. Да, хотя хотя, не хотя э, они будут сделаны по эталону, который лежит в Париже. В, в палате меры весов. Вот здесь та же ситуация, то есть принципиально
0: этот ответ... Ä, классный вопрос, мне кажется, еще был про то, что прилетел. нервные клетки не восстанавливаются. А, вот нашей Я
3: вот, а, хотел просто еще да. добавить про, про экватор. Ага. Про про него, скажите, мне Владимир рассказал очень него, интересно. Про него оказалось э, удивительный совершенно факт. Он выяснился, когда мы начали... Э, э, анализировать уже региональные ответы. Угу. Оказалось, что более двух третей э, э, правильных ответов про то, что день равен ночи на экваторе, дают в Ростове. Ростов ближе к экватору. Ростов ближе к экватору. Понимаете, там солнце восходит гораздо более э, под, под резким углом. Чем в Питере? В Питере дали самое маленькое количество ответов. понимаете? Совпадение. Это не может быть совпадение, потому что речь идет о тысячах отвечавших. Понимаете? То есть это вот уже вот в данном случае это статистический факт. Это уже
2: какой то результат. Понимаете?
3: И я вот думаю, что это вот и есть та самая научная грамотность, да? когда человек, прежде чем ответить на вопрос, он анализирует собственный опыт. Вот. Он может ошибаться, но опыт играет огромную роль. Вот. Вот. И в Ростове этот опыт по поводу Экватора, то есть, если бы мы на Экваторе спрашивали, то я понимаю, что там процент
2: ответов процент был ответов другой.
3: Ответов был.
1: Давайте сыграем в игру. Люди хотят сегодня уйти тоже со знаниями, как после лабораторной. Игра mm -hmm. следующая. Мы отвечаем на вопросы по очереди, потому что тут приходят вопросы. Начнем с меня. Значит, в чем заключается польза от употребления спиртных напитков? Знаете, вопрос очень тонкий, с той позиции современной доказательной медицины, в том числе. Мы о нем говорили неоднократно, врачи вот что думают по этому поводу, что никаких явных доказательств пользы употребления спиртных напитков нет, угу. равно как и есть данные о том, что Люди, которые живут, так сказать, в области Средиземноморья, у них очень хорошее здоровье. И там как раз часто проводятся исследования, в том числе их диеты. Так вот, Средиземноморская диета, она признана, можно сказать, самой здоровой. Да? А в нее периодически входит алкоголь. И поэтому получается, что то ли они, значит, то ли им просто хорошо там живет и поэтому и алкоголь тоже оказывается, что называется, в тему. Вот. Некоторые половины врачей, которые к нам приходят, Ходили, говорили, что небольшие дозы алкоголя не повредят.
0: Особенно... Андрей, мы тут не, не в Средиземноморье. Давай порадуем людей, вот, которые живут в городе Москва. Здесь, прямо скажем, жить непросто. У нас был вопрос. Нервные клетки не восстанавливаются. Я хочу на нем заострить внимание. Хорошо, давай, пожалуйста. Значит, он же еще по-другому звучит. Нейроны не восстанавливаются. Так вот... Значит, то, что раньше считалось как абсолютно общим местом, эта фраза стала расхожей. Да, везде я а, просто не Да, да, тебе да. типа не нервничать, нервные клетки не восстанавливаются. Прям вот постоянно. дубки. Они восстанавливаются. Так что для жителей тревожного мегаполиса. А, важно нервничать. Еще вторая хорошая новость тоже в эту же тему. Значит, опять же, для жители мегаполисов, значит, можно, выяснилось, что можно жить с одним полушарием мозга. Мне кажется, мы просто обязаны успеть в этом эфире порадовать этом людей. Так что, друзья, у кого одно полушарие только, то, в общем, тоже можно жить. И нет. да Особенно в действительно был
1: такой вопрос может ли человек жить с одним полушарием мозга и мы когда копали значит, экспертизу делали выяснили что действительно существуют такие операции в тяжелых случаях насколько я помню эпилептических да, каких-то заболеваний расстройств могут удалять одну половину одно полушарие мозга и человек да у него есть потери определенных функций но он даже каким-то образом социализирован это, вот это совершенно удивительно следующий вопрос достается Владимиру во-первых Владимир, сразу Плутон больше не планета давно, тут прям сразу. <laughs> а мы, да я кстати, уже. я, я, я хотел сказать, а, вот что мы тут этом.
2: не обсуждали планеты Плутона. Давайте, нет, мы другой вопрос. Людям,
1: да, ближе я кстати, э,
3: ну да, давайте, я просто очень коротко, то есть буквально 15 секунд я э, возьму на обсуждение. Я во-первых не говорил, что Плутон планета, mm -hmm. я говорил, что просто на Плутоне э, э, день равен ночи с очень высокой точностью, а во-вторых Понимаете, как пока у нас планет было мало, вот, мы каждую планету называли планетой, потому что, ну, то есть нам так хотелось. Вот взяли и назвали. А когда планета казалась тысячи во Вселенной, и мы, нам понадобилось хорошее определение планеты, ну и плутон Плат не прошел. Ну, Хорошо. что
1: делать? Вопрос про трехцветных котов и кошек мы будем обсуждать. Он достаточно к жизни, так сказать, людей? Андрей, ну вы
3: по-моему уже это самое касались его и это самое.
1: Хорошо, не будем. У нас там есть еще
0: жизненный важный вопрос.
1: Секрет, да. Давайте, какие какие еще вопросы? Я
2: помню вопрос про вопрос про полеты, полеты, полеты. Это вопрос
3: назывался Траектория, «Крылья да? Дедала», да, да, и да, да, он да, да. касался... Дело в том, что это действительно вопрос важный очень, потому что в этом году, в мае месяце, исполняется 500 лет со дня когда ушел, когда умер этот самый Леонардо да Винчи. Вот. а Леонардо да Винчи, как многие наверное знают, да, он был не только великий художник, он был еще изобретатель. Да. Вот, он там. кучу всего там наизобретал, у него, правда, ничего не работало Первый из того, что. Первый
2: топтер, например, по-моему. Да?
3: да, значит, но он его не изобрел, он, ну, он его придумал. То, да, То есть он очень хотел э, снабдить человека крыльями, чтобы человек полетел. То есть, вот причем э, э, дальше, понятное дело, человек летает на самолете, да? Вот, но это вот как-то не очень, это не очень интересно, вот хотелось бы, чтобы он именно крыльями
1: взмахивал, да, и взлетал. А вот, кстати, на Плутоне, не знаю, получилось бы это или нет, надо там знать, какая там гравитация нет. и какая там атмосфера, а атмосфера там нет, значит, это невозможно, а вот где-то это ведь возможно. Ну, я думаю на Венере там, там, да. там То как есть раз нужна, нужна слабая гравитация и очень плотная атмосфера, да, для того чтобы мы могли э, приводить пархать, пархать да, просто потому ну, что ну, как... да, да, да. наши руки вообще не адаптированы. Евгений, ты знаешь про котов скажите коротко. Люди требуют. Ну
3: хорошо, значит про котов. Значит, вопрос, вопрос, звучал, да. вопрос звучал так: трехцветные бывают кошки, но не коты. Вот. Значит, ответ звучал да. Да. Бывают, то есть, грубо говоря, если вы идете по улице и вам идет навстречу такое трехцветное котообразное животное, это у которого порошка. есть черные пятна, рыжие пятна, ну и белые пятна. Белые это просто отсутствие пигментации, да? Значит, с вероятностью, близкой к 100%, это кошка. А вот. И именно этот вопрос, ну, объясняется это на генетическом уровне очень просто. Дело в том, что за расцветку отвечает X-хромосома. У кошек две X-хромосомы, то есть у самок. А вот. у, поэтому у них, может быть, и... Рыжая окраска и черная окраска, да? То есть одновременно.
1: И отсутствие, соответственно, получается. Ну, отсутствие окраски — отсутствие
3: окраска. это белые, да? Вот она получается трехцветная. У котов одна хромосома, и поэтому они либо черные, либо рыжие, вот. ну и соответственно белые там отсутствие окраски. Вот, господи. Значит, дальше пришли к нам люди, которые начали нас Мучить, пинать ногами, бить руками да, и говорить, что бывают такие коты, а вот, да, действительно, Женя вот знает, как их зовут, я этих котов. Я даже озвучу сейчас, я жду своего часа. Но это правда, да, бывают такие коты, у которых две x
0: хромосомы и Но они как бы не совсем коты. игрик ну да. Они как бы такие гендерно неопределившиеся кошачьи,
3: то есть, на самом, мутации, деле, да, на самом говорите? деле, это ненормальное животное, конечно, вот. Но, Но... факт же
2: есть, правильно? Но так он
3: как бы
0: не кот, вот в классическом смысле. Вот он действительно... Как он по науке Клайнфильтерик, по-моему, или как-то так. Вот. Ой, я уже не Сейчас помню, честно говоря. Это надо подумать сложное название. Здесь такая же
1: ситуация, как с днем значит, длительностью дня и ночи на экваторе. Да, да, то конечно, есть с точностью до погрешности принципиально. Не может быть кот трехцветным, да, с точки зрения там, генетики. Там
3: понимаете, в чем дело? Там дело в том, что на этих трехцветных котов мы уж потом разбирались с ними, там я не знаю, сколько чего все вырыли. Значит, оказывается, на этих трехцветных котов существует специальный запрос, а вот и существуют <сёк> специальные заводчики, которые, которые разводят этих трехцветных котов, вот и поэтому их сильно больше, чем должно быть, если бы это была дикая популяция. А вот. так встречается одна десятая процента, да, там один кот из тысячи это будет цвет. Да, вот это, это мутант. Это мутация просто. Это,
0: ну, чтобы не оскорблять котов, просто будем называть их клайнфильтерик. Ну, вот, значит, да.
3: вот клайнфильтерики, они составляют одну тысячную из всех котов. Так это есть... вообще отдельный вид. Отдельный вид, можно и так сказать, А зачем их
0: специально разводят, чтобы что-то нравится А есть люди, которые существует запрос на рынке. Да, да, да. И существуют специальные заводчики, которые... чем они лучше Да бог
3: их знает, чем они лучше. Они, во-первых...
1: Ну, редкость, видимо. Нет, просто... Это, это позволяет по, в пари выигрывать, друзья, <свят> 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 понимаешь, да? <свят> то есть <свят> <свят> э, там
3: есть, причем они в подавляющем, то есть их мало того, что это их один из тысяч, они еще один из тысяч только бывают фертильные, то есть они бесплодные эти коты еще. Ну, потому... Друзья,
0: вот это все интересные вопросы, а мы озвучили буквально на самом деле пяток, а их там целых 25. <свят> они все и сейчас доступны. Вы заходите на сайт акции "Открыто-лабораторная". И кликайте там пройти лабу онлайн и вперед, и вас будут еще ждать всякие разные ценные призы за это, каждого абсолютно участника. Люди уже
1: знают пять вопросов. Да, 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 более ещё. мы вам подсказали. Ш шестой, мне он очень нравится. Я просто вижу, он торчит на графике. Вот этот вопрос. У, Оловянная да, да, чума. Да. Давайте о нем просто в двух
0: словах Давайте скажем.
2: у нас две минутки.
3: Ну, давайте я тогда...
0: сказать, что на этот вопрос ответили всего... Правильно ответили всего 3% участников. Понимаете, 3. Никогда такого не Считай было.
2: Считай новый рекорд.
0: Всегда обычно там, ну, 70% правильно отвечают, 30% неправильно. А тут 3% всего правильно
3: Но ответили. Ну, на, на самом деле, э, это был вопрос про э, э, пуговицы Наполеона. Его довольно долго формулировать. То есть было такое предположение, да, mm -hmm. что у наполеоновской армии пуговицы были оловянные, и когда наступили русские морозы, эти пуговицы рассыпались, потому что есть такое явление, которое называется оловянная чума. Это химическое явление, когда при низкой температуре олово переходит из серебристого состояния в серое и просто рассыпается. Вот. И там вопрос звучал так, Фазовый почему переход? это не так? Почему удалось... Mm -hmm. э, это, не, это неправильно, да? И там было много вариантов ответов, там, что и, и пуговицы это были из латыни, и был запас пуговиц, и так далее. Один ответ был правильный... Из латуни, видимо. Из латуни, из латуни, из латуни, латуни да. да, да, да. А, значит, и один ответ был правильный, что олово было с примесью свинца. Оно нечистое,
1: оно не рассыпается. Но тут мы, кажется, запутали наших товарищей. Я боюсь, что да, Андрей. Вот правильный ответами. ответ какой? Пуговицы ответ были, рассыпались они с... из грязного Нет, олова. Они... Они не, были, они не рассыпались, а, не и они были с примесью олова. С примесью олова, да. С да? И именно с, с примесью свинца, 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 свинца. свинца. С примесью свинца. Права. Мы
0: запутали, действительно, да, это правда. Ну, ну ведь не надо было, А, а мне понравился этот при... вопрос,
2: по-моему, он очень интересный.
0: Ну, в общем, как бы то ни было, еще раз. Заходите на сайт акции, все это вы проходите, получаете бесплатные книжки. Вот это все вам будет точно интересно. Ты
1: еще хотел про генетическую сказать да, лабу. И
0: напом напомните еще разок, что 25 апреля в четверг вечером будет генетическая лабораторная такая же разнообразными вопросами. Она будет проходить и офлайн, и онлайн. Площадки можно, соответственно, выбрать на нашем сайте. Можно, если вдруг площадки рядом с вами нету, пройти онлайн. В общем, тоже будет весело. День ДНК. Скептиков, кстати,
1: приглашаем. Да. Мне кажется, это получаешь очень яркие, интересные впечатления. Ну вот,
3: кстати, вопрос про котов. Это вот из генетической лабы как раз. Отлично. Всем спасибо и до следующей субботы. Счастливо.